0: Treff.
1: Hallo und herzlich willkommen beim heutigen Talktreff zum Thema Instagram. Inszenierte, idealisierte Welt oder doch nur eine angenehme Ablenkung vom Alltag. Mein Name ist Charlene Korsch. Soziale Medien sind größere Suchtmittel als Zigaretten und Alkohol. Deshalb dürfen wir ihre Auswirkungen auf die Psyche nicht länger ignorieren. Diese und ähnliche Schlagzeilen sind in den letzten Wochen und Monaten ständig überall zu lesen. Aber was hat es damit wirklich auf sich? Macht Instagram die Gesellschaft und vor allem unsere Jugend durch die ständige Zurschaustellung von Luxusleben und perfekten Körpern unglücklich? Oder ist es tatsächlich nur ein angenehmes soziales Netzwerk? Darum soll es beim heutigen Talktreff gehen. Zu Gast sind dazu die 21-jährige Instagram-Nutzerin Lisa-Marie Glüter, Student und Instagram-Gegner Jan Wunderwald, und Bessert Nefterei, ein aufsteigender Influencer, der bereits erste Erfahrungen damit gemacht hat, sein Geld auf Instagram zu verdienen. Frau Klüter, wie lange nutzen Sie Instagram bereits? Und welche Bedeutung nimmt die Plattform für Sie in Ihrem Leben ein?
2: Ich benutze Instagram bestimmt schon um die fünf Jahre oder so, vielleicht auch ein bisschen länger, früher natürlich noch nicht so aktiv. Da hat das Ganze ja auch erst so gerade so ein bisschen angefangen. Seitdem nimmt Instagram eine sehr große Rolle in meinem Leben ein. Also ich bin tagtäglich. Mehrere Stunden, würde ich eigentlich fast sagen, auf Instagram. gucke mir alle möglichen Bilder an. Mich interessiert auch total, was in anderen Leben so vorgeht. Und ja, Instagram ist jeden Tag in meinem Leben einfach da.
1: Sie haben, soweit ich weiß, auch mehrere Accounts auf Instagram. Können Sie was dazu sagen? Womit verbringen Sie da so am meisten Zeit? Und was nehmen die für unterschiedliche Funktionen ein?
2: Also ich habe zwei Accounts. Einen privaten, ganz normalen, wo mir meine Freunde folgen, wo ich meinen Freunden folge und Leute, die auch einfach nur äh, mir folgen, um also die mich auch privat kennen und so weiter. Da verbringe ich tatsächlich nicht so viel Zeit drauf, sondern eher auf meinem anderen Account. Das ist quasi so ein Tested-Account, ein Tested, wo ich einfach, eigentlich ist er dafür gedacht, den ganzen Tag einfach nur an Gewinnspielen teilzunehmen und ja, nicht damit Geld verdienen, sondern eher Produkte abzustauben von irgendwelchen Influencern, die Gewinnspiele veranstalten. Da einfach mitzumachen und gute Sachen zu gewinnen. Und da verbringe ich auch wirklich sehr viel Zeit am Tag, um bei den ganzen Gewinnspielen teilzunehmen.
1: Herr Müfterei, Sie verdienen unter anderem Geld mit Instagram. Können Sie uns dazu mal ein bisschen was erzählen?
0: Also ich habe auch so ungefähr 2012 mit Instagram angefangen. Zu der Zeit habe ich auch mit dem Training angefangen und ich bin eigentlich hauptsächlich auf Instagram vertreten, weil ich halt viel Sport mache und auch ein Wettkampfathlet bin. Und am Anfang war das einfach nur so ein bisschen, ja, ein paar Bilder posten, aber hinterher habe ich auch viel Feedback bekommen von den ganzen Leuten dort. Und so habe, ich das halt, so habe ich die Plattform halt dafür genutzt, um die Leute mit in, also mitzunehmen in dem Sport, zu den Wettkämpfen und sowas, weil das ist auch nicht für jeden, also das ist, macht nicht wirklich jeder und vor allem hier im Umkreis macht es auch niemand. Und so ist es auch interessant, die Leute einfach mitzunehmen.
1: Was würden Sie sagen, ist Ihr Umgang mit Instagram vergleichbar mit dem, was Frau Klüter macht, jetzt hauptsächlich mit Freunden und so, oder ist das für Sie eher nur auf der professionellen Schiene?
0: Also am Anfang halt nur für Freunde, so seit einem Jahr mache ich das vielleicht ein bisschen professioneller, weil da jetzt auch die ganzen Sponsoren dazu kamen. Ja, oft äh, am Anfang, wie gesagt, habe ich das wirklich nur für die Freunde gemacht. Auch nur einfach, weil ich Lust hatte, ein paar Bilder zu posten, einfach um meinen äh, Fortschritt zu zeigen. Aber äh, so seit ungefähr einem Jahr, ja, da mache ich, wie gesagt, auch Werbung und zeige so ein paar Produkte, die ich halt immer selber benutze oder auch Kleidung oder sonstiges. Und ja genau, also seit, so seit einem Jahr mache ich das so professionell, kann man das sagen.
1: Würden Sie sagen, Sie verbringen dann mehr Zeit auf Instagram mit der Arbeit oder tatsächlich dann auch privat zum Surfen?
0: Also mit der Arbeit verbringe ich viel mehr Zeit mit Instagram, so privat eher weniger. Also es ist sogar weniger geworden privat als für die Arbeit.
1: Studien besagen, dass sich im Jahr 2018 die monatlich aktive Zahl der Instagram-Nutzer auf eine Milliarde Menschen weltweit beläuft. Die Zahl steigt stetig an und im Gegensatz zu diesen Nummern stehen allerdings auch Stimmen, die sagen, dass die Gesellschaft und vor allem die Jugend krank und depressiv wird durch Instagram. Herr Wunderwald, als jemand, der sich bewusst kein Instagram runtergeladen hat, wie stehen Sie zu dieser Aussage?
3: Ja, da muss ich natürlich kurz drüber nachdenken, aber grundsätzlich möchte ich einmal kurz erwähnen, dass ich nicht per se gegen Social Media oder sonst was bin. Ich sehe Social Media quasi als ein Werkzeug, zum Beispiel wie ein Hammer oder, oder Feuer, womit man Gutes tun kann, aber man kann sich quasi damit auch die Finger verbrennen. Das habe ich aber tatsächlich auch gelesen in zum Beispiel der Kinderjugendstudie, dass die Anzahl der Depressionen auch von der Technikerkrankenkasse sprunghaft hochgegangen sind. Und das sind Sachen, die, die beunruhigen mich als baldigen Kindheitspädagogen. Und da würde ich auch sagen, das könnte natürlich auch was damit zu tun haben, mit dem Vergleichen, also dass der Vergleichswert oft nicht an sich selbst gemessen wird. Also wie bin ich? Wie habe ich mich verbessert? Sondern wie sind andere? Und ah, insofern weiche ich von dem Ideal ab und ich bin noch nicht bei diesem Ideal. Und manche haben dann die Einstellung, erst wenn ich dieses Ideal erreicht habe, dann bin ich glücklich wo sie dann aber manchmal, nicht alle, aber manche dann in so einem Schein hinterherlaufen, was sie nie wirklich erreichen.
1: Haben Sie jemals mit dem Gedanken denn gespielt, sich Instagram runterzuladen oder war das
2: für Sie von Anfang an so?
3: Ich, ich hatte es wie jeder in meinem Alter, würde ich jetzt mal behaupten, mal überlegt gehabt, Instagram zu benutzen, hatte dann aber ehrlich gesagt einfach kein so Interesse daran. Also ich hatte... Es war mir einfach zu egal, <lacht> sage ich mal.
1: Frau Klüter, Herr Mesterei, haben Sie Verständnis für die Haltung von Herrn Wunderwald oder können Sie das so gar nicht nachvollziehen?
2: Also ich kann schon ziemlich gut nachvollziehen. Man vergleicht sich natürlich immer mit allen möglichen Influencern. Die, gerade die Frauen in meinem Alter, die total erfolgreich mit Instagram sind, wo ich mich vielleicht selbst auch frage, da hätte ich vielleicht auch sein können oder was wäre, wenn ich da jetzt auch wäre? Oder warum bin ich nicht da, wo die sind? Also ich kann schon sehr gut verstehen, dass man sich damit vergleicht. Oder, oh wow, die sieht so toll aus. Oder die Klamotten will ich auch und tausendmal in Urlaub fahren im Jahr. Natürlich vergleicht man sich damit, aber man muss auch immer dahinter sehen, ich bin mit meinem Leben auch total zufrieden. Und ich glaube gerade nur die Leute, die vielleicht mit ihrem Leben sowieso schon nicht zufrieden sind, die würden wahrscheinlich depressiv werden dadurch. Aber Leute, die trotzdem mit ihrem, also ich bin trotzdem ähm, sehr zufrieden mit dem, was ich erreicht habe. Und deswegen traue ich dem nicht hinterher, wenn man das so sagen kann. <lacht> Herr Mifterei?
0: Also ich kann ihn auch total verstehen und wie gerade das Thema auf, aufgezogen worden ist, mit dem man vergleicht sich mit anderen. Es war Früher war das ja auch schon so in der Schule. Als man das auch noch nicht hatte, als man noch jünger war, da hat man sich auch verglichen mit anderen. Und jetzt vergleicht man sich ja quasi schon mit der Welt, weil man sieht jeden online. Und da kann ich ihn auf jeden Fall schon verstehen. Aber was ich jetzt sagen würde, ist, man kann immer selber entscheiden, was man auch sieht in den ganzen Netzwerken. Und dementsprechend, ich persönlich vergleiche mich wirklich auch mit anderen, aber ich nehme das auch als Motivation oder Inspiration. Und da muss man halt gucken, wenn irgendjemand, wenn er sich schlecht dabei fühlt und wenn er irgendwas sieht, dann kann man ja immer noch das ändern, indem man zum Beispiel bei Instagram, wir haben ja Instagram das Thema, dass man ihn zum Beispiel entfolgt oder Sonstiges. Und man kann es halt einmal so sehen und einmal so. So ist halt meine Meinung dazu.
1: Haben Ihnen ja. den Gedanke, dass Instagram für Sie schädlich sein könnte?
0: Also schädlich äh, jetzt nicht also nicht wirklich schädlich. Jetzt, wenn man das, also ich mache viel Werbung, beziehungsweise nicht viel, aber ich, also seit einem Jahr mache ich schon mehr Werbung als sonst und irgendwo kommt auch schon so ein kleiner Druck, aber wenn ich merke, ich werde wirklich unter Druck gesetzt, dann mache ich einfach eine Pause und dann bekomme ich einfach dieses Verlangen wieder, Insta-Stories zu machen oder sonstiges. Also ich mache einfach eine bewusste Pause und all das, was mich halt runterzieht in den ganzen instagram Gram feeds oder Stories. ja, wenn es mich wirklich runterzieht, dann entfolge ich dem oder der Seite und dann habe ich das Problem nicht.
2: Ich sehe das ganz genauso. Also ich denke auch, man kann sich ja immer noch aussuchen, was man zu Gesicht bekommt und was nicht. Und wenn mir irgendein Influencer aus irgendwelchen Gründen mir nicht gut tut oder ich merke, das zieht mich total runter, dann gucke ich mir das nicht an und entfolge und dementsprechend
0: Genau, man hat halt immer die Kontrolle selbst darüber, ne? was man sieht.
3: und ja.
1: Herr Wunderwald, was sagen Sie dazu, wenn Sie das so hören von den
2: beiden?
3: Ich kann diese Argumentation sehr gut nachvollziehen. Eine Sache bitte ich dabei jedoch zu bedenken. Ich kann mich auch irren, aber ich meine, alle unsere Talkgäste hier sind in ihren Zwanzigern. Wenn ich das richtig verstanden habe, man muss dabei auch bedenken, dass natürlich auch schon Jugendliche und teilweise Kinder auch schon mit Instagram anfangen, wo dann ja die gleiche Reflexionskompetenz vorausgesetzt wird. Also wenn ich hier wir als Talkgäste hier sagen können, okay, wir können das reflektieren, zu sagen, okay, der tut mir nicht gut, ich lasse das sein. Das ist aber auch ein Prozess, der erst gelernt wird, wo man auch eine gewisse emotionale und kognitive Reife braucht. Und wenn dann zum Beispiel, ich habe mal eine Umfrage gemacht an der Grundschule, wo zum Beispiel eine Viertklässlerin schon Instagram benutzt hat. Und da stelle ich mir als angehender Pädagoge natürlich die Frage, dass das Kind Instagram nutzen kann, dass es das für Unterhaltung nutzt. Keine Frage, das kann es alles. Aber kann es Instagram reflektieren? und weiß es die Absichten hinter warum Produktplatzierungen zum Beispiel gemacht werden versteht es das und weiß es ah jetzt tut mir nicht gut es eine Pause wäre jetzt besser das sind halt die Sachen die ich da mit am kritischsten sehe
2: ja da kann ich ihm wenn ich mal einwenden darf voll also kann ich richtig gut verstehen also ich finde auch Kinder ab wie alt ist man in der vierten Klasse zehn Neun, das ist natürlich viel zu früh, um Instagram zu nutzen und ich glaube, vom Hersteller selbst ist es auch überhaupt nicht angedacht, dass Kinder in dem Alter überhaupt diese Plattform nutzen dürfen und können. Ich glaube, es ist sogar, wo man es sich runterladen kann, ich glaube, da steht sogar als Voraussetzung ab 14 Jahren. Ich bin mir nicht genau sicher, aber ich glaube, ja. Und ich finde, 14 ist schon ein bisschen grenzwertig vielleicht, obwohl man da auch immer individuell gucken muss. Aber ich finde auch schon richtig, wenn da überhaupt so eine Altersbegrenzung, wenn es sowas geben würde, wäre schon sinnvoll. Der
1: Beruf Influencer ist ja nun derzeit auch hoch im Trend bei vielen Jugendlichen. Da nehmen Sie sich oft ein Beispiel dran und denken, oh, wäre das cool, jetzt meinen Alltag einfach zu teilen, zu zeigen, was für ein Sport ich gerade mache, mein neuestes Outfit zu posten und damit meinen Lebensunterhalt zu verdienen. Denken Sie alle, der Traumjob Influencer existiert wirklich? Frau Klüter.
2: Ja, also, ich glaube schon, also, ich, ich meine, man kann ja so viel damit erreichen, man hat so viele Kooperationen mit irgendwelchen Firmen, man bekommt im besten Fall, wenn es auch natürlich gut läuft, so viel umsonst Geschenke ansehen, man wird überall eingeladen, man wird von Leuten bewundert, die jeden Tag sich meine Story angucken, also, es hat schon sehr, sehr viel Reiz, Influencer zu sein. Andererseits, finde ich, steckt da so viel Druck hinter, was viele vielleicht auch gar nicht stemmen können, zum Beispiel wirklich zwanghaft jeden Tag sein Leben teilen zu müssen, weil sonst man geschrieben bekommt, wieso kam heute nichts von dir, Geht's dir gut, bla bla bla. Also ich glaube, dass es zwei Seiten hat.
1: Herr müfterei Sie haben ja jetzt schon erste Erfahrungen damit gemacht, in dem Berufsfeld ein bisschen zu agieren. Würden Sie sagen, ist es schwer mit Instagram wirklich erfolgreich zu sein?
0: Also... Es ist im Moment wirklich schwieriger geworden, das auf jeden Fall, weil wirklich sehr, sehr viele Influencer werden wollen und weil es wirklich auch ja, viel Konkurrenz gibt, sagen wir es mal so. Aber wenn man wirklich Influencer werden will, dann muss man wirklich auch eine Botschaft hinter haben und diese Botschaft auch ja leben sozusagen. Also ich zum Beispiel, ich habe die Botschaft, also ich bin Sportler, ich bin Wettkampfatlet, ich nehme die ganzen Leute, die wirklich interessiert sind, auch mit in mein Leben. Ich zeige denen, was ich mache. Ich zeige denen, wie ich mich ernähre. Ich zeige denen, wie ich trainiere. Besondere Tipps gebe ich denen. Und dann gibt es halt wiederum auch viele Leute, die wollen damit bekannt werden, Influencer werden, Kooperationen bekommen und Sonstiges, die dann wirklich versuchen, auf allen Zügen aufzuspringen und einfach alles zu versuchen. Und dann, wenn man alles versucht, beziehungsweise ganz viele Sachen machen möchte, dann wird das ein bisschen problematischer. Also man sollte sich wirklich auf eine Sache konzentrieren und dann hat man wirklich auch die Chance dazu, Bekannteinfluencer zu werden. Und man sollte sich auf jeden Fall nicht verstellen. Das war bei mir am Anfang wirklich ein Problem. Man sollte mal dieselbe Person bleiben, und sich einfach nicht verstellen. Die ganzen Leute merken das auch.
1: Also könnten Sie sich schon vorstellen, Ihren Lebensunterhalt dann damit zu verdienen?
0: Ich kann mir das auf jeden Fall vorstellen.
1: Herr Wunderwald, sehen Sie denn einen Unterschied darin, Instagram jetzt privat oder geschäftlich zu nutzen? Oder sehen Sie das als gleich schädlich
3: an? Es ist halt immer die Frage, wie man schädlich definiert. Ich halte das, was der Herr Mifterei macht, auch nicht für schlecht, um das mal so ehrlich zu sagen. Wenn er, ich weiß nicht, wie viele Follower er hat, aber sagen wir einfach mal tausend, und er motiviert jeden Zehnten davon, einmal die Woche Sport zu machen, mehr oder überhaupt dann ist das ja schon eine extrem starke Leistung, die es auch diesbezüglich zu respektieren gibt. Die Sache, die, die er aber auch schon angesprochen hat, ist, dass die Gefahr sich zu verstellen, entweder jemand anderes sein zu wollen oder so ein bisschen hinter Macht und Ruhm so ein bisschen her zu sein. Also das, ich stelle mir halt die Gefahr vor, dass das da halt schneller passieren könnte, was natürlich auch vom Charakter der einzelnen Person abhängt. Aber das ist wie ich schon, Also die aus dem englischen Wort Influence. Influencer nehmen Einfluss und ob es ein guter Einfluss ist oder ein schlechter, das zeigt sich dann an der Person, die da ist. Und das ist, wie ich schon sagte, ein Werkzeug. Entweder es tut gut oder es tut nicht gut. Aber per se würde ich schon sagen, wenn man das machen möchte, sollte man da auf jeden Fall nachgehen.
1: Herr Mifterei, Sie arbeiten ja auf Instagram quasi und verbringen Ihre Freizeit. Würden Sie sagen, das eine oder andere ist weniger schädlich für Sie selber, also für Ihr eigenes Wohlbefinden?
0: Was ich jetzt ein bisschen schädlicher finden würde, also ich persönlich finde es nicht schädlich für mich, wobei ich ein Problem sehe bei mir, ist, dass ich auch gezwungen bin, also deswegen Influencer sein, man sollte wirklich beständig sein, also man muss, sollte schon sehr aktiv sein und man muss einfach neuen das finde ich manchmal sogar ziemlich schwer, einfach durchgängig was Neues zu bringen. Deswegen würde ich sagen, dass die Arbeit mit Instagram schon ein bisschen ja, schlimmer ist. Aber so das andere, freizeitmäßig, ganz entspannt. Also gucke ich mir an, was ich mag. Und für mich ist es halt einfach nur ein bisschen Motivation tanken, Inspiration suchen und sowas. Also für mich ist das er Erholung sozusagen.
1: Frau Klüter, hast du die Meinung dazu?
2: Also ich sehe das eigentlich ziemlich ähnlich. Ich bin ja jetzt nicht geschäftlich auf Instagram, sondern eigentlich vorwiegend nur privat. Und wenn ich auf Instagram bin und mir zum Beispiel die ganzen Stories angucke von meinen Freunden und so, also ich finde das tut auch schon, also ist schon eine Erholung irgendwie. Dann bist du entspannt, kommst runter, guckst ein bisschen auf Instagram. Also das tut schon gut. Aber wer auch gerade schon gesagt hat, wenn man immer diesen Druck hat, okay, ich muss jetzt was posten und so weiter, weil die Leute sehen wollen, weil sonst entfolgen die mir oder sonst irgendwas und vielleicht auch, weil meine Kooperationspartner das einfach von mir erwarten, dann stelle ich mir das schon sehr belastend auch für einen selbst vor. Ob
1: die Menschheit tatsächlich Instagram-süchtig ist und wir mittlerweile alle unter FOMO leiden, das hören sie
4: gleich. Lighting is magic you and your sweet desire You took me Higher and higher, baby It's a living thing
1: FOMO, Fear of missing out. Die Angst, etwas zu verpassen. Depression, Selbstzweifel und FOMO. Deshalb macht uns Instagram oft so unfassbar unglücklich. In der Bahn, abends im Bett, in der Pause bei der Arbeit, wann immer sich die Gelegenheit bietet, wischt unser Daumen in Höchstgeschwindigkeit über unser Handy-Display. Unter ihm fliegen Mädels in Bikini, Acai-Bowls auf Bali und Models in ihren New Yorker Luxuswohnungen im Bilderrausch an uns vorbei. Das Einzige, was sie hinterlassen, ist ein unwohles Gefühl im Magen. Beschämt legen wir das Handy beiseite, ein tiefer Seufzer überkommt uns, als wir uns versuchen, wieder dem realen Leben zu widmen, welches uns jetzt nur noch umso trister und langweiliger erscheint. Frau Glüter, nehmen Sie Instagram so wahr?
2: Teils, teils. Also das, was Sie gerade vorgelesen haben, also so ein bisschen konnte ich mich da schon wiederfinden, traurigerweise eigentlich. Also ich muss schon immer auch in, in der Schule, in der Pause, immer bin ich sofort, also ich bin richtig Instagram-süchtig jetzt auch, so. wurden mir das gerade mal richtig klar. Also wirklich jede Pause, ja, eigentlich jede freie Minute, jetzt, ich würde sofort auf Instagram gehen, ja. Also ob es mich richtig depressiv macht, ist schwer zu sagen, weil einerseits weiß ich, das ist deren Leben ist so ein Scheinleben, die verdienen mit Geld und das ist halt deren Job und so. Und natürlich ist man neidisch, ich würde jetzt auch gerne im Urlaub sein oder sonst irgendwas. Aber andererseits so stark, dass ich jetzt davon mein eigenes Leben als minderwertiger sehen würde, würde ich nicht sagen. Herr Mifterei, was sagen Sie dazu?
0: Also ich würde auch nicht sagen, dass ich jetzt dadurch depressiv werde oder irgendwie mein Leben als minderwertig empfinde. Wie ich am Anfang auch gesagt habe, ich sehe das halt ein bisschen anders. Also wenn ich Leute sehe, die halt besser in Form sind oder wenn ich sehe, dass die irgendwie auf Reisen sind, bei mir weckt das halt nicht irgendwie dieses Negative, sondern einfach dieses Positive. So, ja, da will ich auch hin. Das ist auch so mein Ziel. Hoffentlich kommt es auch irgendwie so weit, dass ich mal da Urlaub mache. oder Ja, ich sehe das halt wirklich als Motivation, also so ein bisschen als Antrieb.
1: Herr Wunderwald?
3: Wie gesagt, ich kann dazu nicht allzu viel sagen, weil ich es ja selbst nicht benutze. Vielleicht muss ich zugeben, dass ein Grund war, warum ich es mir ursprünglich nicht geholt habe, die Sorge, dass ich die Angst bei mir hatte, dass es in so eine Negativspirale abrutschen könnte. Also dass ich dann denke, oh, jetzt hat der das gemacht oh, und jetzt war der so fleißig oder hat irgendwie, ich weiß nicht, Business oder so aufgebaut oder macht einen schönen Urlaub und ich sitze hier einfach nur so rum. Das kann ein sehr guter Punkt gewesen sein, warum ich es mir erst gar nicht geholt habe. Da ich aber, wie gesagt, es nicht nutze, kann ich dazu auch nicht allzu viel sagen.
1: Herr Müchterrein?
0: Ähm, was mir jetzt auch noch so einfällt, beziehungsweise ich kenne das jetzt aus dem privaten Umfeld auch, wenn man beispielsweise auch vom Dorf kommt oder Sonstiges, und man einfach so besondere Hobbys oder Sonstiges hat, die die anderen zum Beispiel nicht haben. Man kann sich einfach auch mit anderen Leuten connecten, wo man jetzt so privat nicht dran kommt oder so. Also ich finde, man sollte das auch ein bisschen positiver sehen. Also wir reden über das Negative, über dass Leute depressiv davon werden. Aber man sollte auch sehen, man muss sich ja nicht alles angucken, was man selber nicht macht. Sondern man guckt ja spezifisch, was macht mich aus, was suche ich auf Instagram. Und dann wird auch einem vorgeschlagen, Sachen werden einem vorgeschlagen, was einem wirklich auch selbst interessiert. Es ist ja nicht so, dass allen dasselbe angezeigt wird. Also weil er das auch noch nie hatte und nicht, dass er denkt, er bekommt nur, also jeder bekommt diese Bilder zu sehen.
2: Ja, also ich sehe das ziemlich ähnlich. Also ich habe, man muss ja wirklich auch auf diese positiven Sachen einfach hingucken, weil man, wie er ja schon gesagt hat, man kann so tolle Leute da auch kennenlernen und so, die dieselben Interessen haben. Zum Beispiel, wenn ich jetzt da meine Freundin, die mich an die Gewinnspiele rangeführt hat, sie hat mich in eine Gruppe hinzugefügt mit einem Mädchen in meinem Alter aus ganz Deutschland wir alle machen zusammen Gewinnspiele, zeigen uns, oh, was haben wir alles Tolles gewonnen oder auch nicht und wie läuft's es gerade bei uns. Da entwickeln sich auch richtig Freundschaften. Wir haben jetzt im Dezember gewichtelt, dann haben wir mit Wichtelmania, ist das glaube ich, ohne dass niemand <lacht> weiß, wem man zieht bzw. wer einen gezogen hat und so ganz einfach uns wichtige Geschenke geschickt, einfach quer durch Deutschland. Jeder hat angegeben, was er ungefähr gerne mag. Und das finde ich total, ich habe ein richtig tolles Paket bekommen von einem ganz netten Mädchen aus Berlin. Einfach, weil wir durch diese Gewinnspiele so eine kleine Gewinnspiel-Community geworden sind. Also wie Herr Müfterer ja schon gesagt hat, also man kann auch richtig tolle Leute kennenlernen und sich auch zusammenfinden irgendwie connecten.
0: Und vor allem, wenn man auch Probleme hat, kann man sich auch gegenseitig irgendwie Mut aufbauen oder Sonstiges. Ja. Also man kann sich schon untereinander unterstützen.
1: Also neben diesem Gemeinschaftsaspekt von Instagram, wenn man sieht, was die anderen machen, sprechen viele Leute von FOMO, Fear of Missing Out, also die Angst, etwas zu verpassen, wenn man quasi den ganzen Tag diese tausend Stories von tausend Menschen sieht und immer das Gefühl hat, andere erleben gerade was Besseres als sich selbst. Was würden Sie dazu sagen? Fühlen Sie sich manchmal so, Frau Klüter?
2: ist auch wieder so ein bisschen, es kommt auch immer drauf an, wer, wenn das jetzt meine Freunde sind und ich hätte die Möglichkeit gehabt, das Gleiche zu erleben, habe mich aber vielleicht dagegen entschieden und dann sehe ich das, würde ich denken, ja okay, ich hätte es ja auch machen können, habe mich aber nicht dafür entschieden oder für was anderes oder wie auch immer. Bei Leuten, mit denen man vielleicht aber gerne befreundet wäre, es aber aus irgendwelchen Umständen nicht so ist und die machen so tolle Sachen, mit denen ich aber auch gerne so diese tollen Sachen erleben würde, dann würde ich sagen, okay, da würde ich auch denken, okay, dann verpasse ich was. Aber es kommt immer so drauf an.
1: Herr Wunderwald, würden Sie sagen, da Sie kein Instagram haben, sind Sie von dieser Angst
2: ausgeschlossen?
3: Das würde ich so nicht sagen. Nur weil ich Instagram nicht nutze, heißt das ja nicht, dass ich nicht Social Media nutze. Bei YouTube sind die Szenarien ja ähnlich. Also da machen auch Leute Videotagebücher und Sonstiges. Die machen auch allerhand coole Sachen. Also würde ich nicht sagen, dass ich davon befreit bin, nur weil ich kein Instagram benutze. Ich denke nur, Instagram wird wahrscheinlich das Medium sein, was am stärksten in diesem ich erlebe coole Dinge, komm, sei doch dabei mäßig am Start ist. Also da halte ich Instagram für einen der Vorreiter in diesem Bereich, aber ganz klar würde ich sagen, dass ich davon nicht gefreit bin. Nee.
0: Also ich muss in einer Hinsicht dem Herrn Wunderwald recht geben, und zwar auf Instagram ist es wirklich so, das sage ich auch persönlich, man zeigt da wirklich nur die schönsten Sachen, aber viele sagen ja so, man soll auch mal die unschönen Seiten zeigen, ja, das sagen wirklich viele, und viele sind auch Befürworter dafür, aber wenn ich in Instagram reingehe und ich sehe nur, wie sich der über irgendwas rummeckert oder so, dann werde ich selbst äh, schlecht gelaunt, also ja, aber irgendwie, also er hat schon recht, also das ist schon wirklich auch ein bisschen oberflächlich, könnte man schon sagen, ja, da hat er schon recht.
2: Ja, würde ich auch sagen, also man sieht ja auf Instagram, wenn man jetzt so im Hinblick auf diese ganzen Frauen, die mit ihrer glatten Haut und so sage ich jetzt mal alle total schlank, Natürlich wird man dann neidisch und man sieht viel zu wenig eigentlich von Dehnungsstreifen oder Zellulitis oder so weiter. Obwohl das ja auch gerade ehrlicherweise sehr auch im Kommen ist. Also viel mehr Leute zeigen sich auch unretuschiert. Aber natürlich die meisten zeigen sich natürlich trotzdem mit schöner Haut oder sonst welchen Filtern und Sachen, die eigentlich im wahren Leben, die vielleicht überhaupt total anders aussehen oder eigentlich ansonsten, abgesehen von Instagram, total das blöde Leben haben, eigentlich total einsam sind oder sonst was. Also du kannst dich einfach darstellen, wie du willst. Niemand wird jemals, außer vielleicht dein Ängsterkreis, wissen, wie du wirklich bist oder wie du wirklich aussiehst oder sonst irgendwas.
1: Herr Wunderwald, nach dem, was Sie jetzt so gehört haben, auch die positiven Aspekte mal zu sehen, dass Frau Küter sagt, sie findet zum Beispiel Freunde da in ihrer Community. Herr Mifterell sagt, man kann sich gegenseitig unterstützen. Hat das Ihren Blick so ein bisschen geändert auf diese Social-Media-Plattform Instagram?
3: Ich würde sagen, ein bisschen schon. Ich werde es mir wahrscheinlich trotzdem erstmal nicht holen, aber ich finde halt, es ist wichtig, offen zu sein über die verschiedenen Meinungen und auch zu sagen, okay, warum benutzen die das denn? Und auch nochmal, um aufs Pädagogische zurückzukommen, dass man ja gegebenenfalls auch mit Influencern zusammenarbeiten könnte, dass die mal sage ich mal, ein paar Einblicke davon geben, wie, wie läuft es zum Beispiel hinter den Kulissen ab oder erklären, warum, warum, wie machen die das? Das wäre vielleicht auch noch etwas, was ich mir wünschen würde, aber grundsätzlich natürlich neue Einblicke, weil ich es selbst nicht benutze, muss ich natürlich auf Einblicke von anderen vertrauen. Deswegen ganz gut, ja.
1: Soziale Medien sind größere Suchtmittel als Zigaretten und Alkohol. Deshalb dürfen wir ihre Auswirkungen auf die Psyche nicht mehr länger ignorieren. Nach dem ganzen Talk nehmen Sie mal Stellung zu der Aussage.
2: Ja, also wie am Anfang auch sehe ich das weiterhin eigentlich schon so, dass diese ganzen psychischen Folgen nicht ausbleiben. Gerade Leute, die vielleicht sehr charakterschwach sind, sage ich jetzt mal und die vielleicht nicht stolz auf sich selbst sind oder sehr vielleicht auch unreflektiert sind, dass diese Leute schon eine große Risikogruppe sind, um daran depressiv zu werden und psychische Folgen davon zu tragen. Aber ich glaube, Leute, die das einfach nur hobbymäßig benutzen, sich da überhaupt keinen großen Kopf drum machen und einfach nur ein paar Bilder für ihre Freunde posten wollen, ich glaube, dass die wenig betroffen sind.
1: Herr Mifterei?
0: Ich weiß ehrlich gesagt nicht genau, was ich dazu sagen soll. Also ich finde das ein bisschen sehr extrem formuliert, dass die Sucht genauso schlimm sein soll wie Tabak oder Alkohol oder Sonstiges. Finde ich ein bisschen gewagt. Sie sagt also natürlich durch Instagram, durch YouTube, durch die ganzen Netzwerke wird man schon süchtig. Also ich zum Beispiel, ich finde das schwer, darauf zu verzichten, wie das jetzt mit Depressionen oder Sonstiges. Da kann ich wirklich nichts zu sagen, weil ich befinde mich, also ich kann mich da nicht hineinfühlen. Und ich kann mir aber auch nicht vorstellen, dass sowas eine Depression verursacht, vielleicht verschlimmert Instagram oder sonstige und eine Depression, aber ob das wirklich eine verursacht, weiß ich nicht.
1: Also Sie würden schon sagen, Sie könnten sich Ihr Leben ohne Instagram nicht mehr vorstellen?
0: Also ich sag mal so, ich könnte es mir schon vorstellen, aber ich würde es mir nicht wünschen.
2: Frau Klüter? Also ich auch nicht. Das gehört einfach so zu meinem Leben dazu. Ich bin da jeden Tag drauf. Also ich kann auch nicht ohne, wahrscheinlich nie wieder, <lacht> außer es kommt was Besseres.
1: Instagram, eine inszenierte, idealisierte Welt, die uns traurig macht oder doch nur ein harmloses soziales Netzwerk, das uns neue Chancen eröffnet. Das war unsere heutige Talkrunde. Vielen Dank an meine Zuhörer und meine Gäste. Mein Name ist Charlene Korsch. Bleiben Sie gesund.
4: Talktreff.